0: Lass mal so tun, als wären wir nicht furchtbar frustriert. Lass mal so tun, als würden wir glauben, dass es doch anders wird. Und wir würden diesen nicht ständig verlieren. Ja, gar nicht so einfach. Und bestimmt kennt ihr das auch, so ein Gefühl von Frustration, Hilflosigkeit und Lähmung. Wenn man sich täglich die schlimmen Nachrichten ansieht, ein Gefühl von Überforderung, das sich breit macht, wenn wir auf die vielen Konflikte und Kriege in der Welt schauen, die Flüchtlingsthematik, den Klimawandel und so weiter und so weiter. Mir persönlich geht es auf jeden Fall so. Manchmal ist es mir abends einfach zu viel, noch Nachrichten anzuschauen und ich lasse ganz bewusst den Fernseher aus. Nicht, weil ich das ignorieren will, aber weil ich merke, es tut mir nicht gut, rund um die Uhr von negativen Bildern und Schlagzeilen überrollt zu werden. Und unser Gehirn funktioniert ja tatsächlich so, dass es negative Wörter viel schneller, besser und intensiver verarbeitet, und es sorgt dafür, dass die uns viel mehr im Gedächtnis bleiben als die positiven. Aus biologischer Sicht macht das Ganze tatsächlich richtig Sinn. In Zeiten, wo es Säbelzahntiger und Mammuts gab, da war es für Menschen absolut überlebensnotwendig, negative Informationen aus dem Umfeld schnell zu erfassen, wahrzunehmen, um darauf reagieren zu können. Und heute noch funktioniert unser Gehirn nach genau demselben Schema. Gegen Mammut und Co. hat es sicherlich ganz gut funktioniert, aber in Zeiten von Apps und Push-Nachrichten wird uns das Ganze viel mehr zum Verhängnis, als dass es uns hilft. Wir bleiben hilflos, überfordert und frustriert zurück. Ich will mich heute mit euch auf die Suche machen nach Hoffnung. Nach Hoffnung, die glaubt, dass es doch anders werden kann. Nach Hoffnung, die uns motiviert zu handeln und aktiv zu werden trotz der Realitäten, die manchmal so erdrückend sind. Lass mal so handeln, als glaubten wir wirklich, was wir sagen und singen. Lass mal reden von Gnade in der Poetik von Taten. Lass mal bitte buchstabieren, ob wir Barmherzigkeit begreifen. Barmherzigkeit begreifen, ich glaube, das ist so etwas ganz Entscheidendes. Und wir lesen jetzt gleich dazu einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, in dem es um Barmherzigkeit geht. Das ganze Kapitel 25 ist wie eine große Predigt von Jesus, in der er in verschiedenen Bildern davon spricht, wie es am Ende der Zeiten sein wird, wie man sich das Ende der Welt vorstellen kann. Und genau in diesem Zusammenhang sagt Jesus folgendes. Ihr könnt hier den Text gerne mitlesen. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Jesus sagt, die Menschen werden eingeteilt in zwei Gruppen, die einen rechts, die anderen links. Und viele von uns haben das vielleicht so gelernt und verinnerlicht, dass es eine Einteilung gibt in gläubige Menschen und Menschen, die nicht gläubig sind. Aber jetzt, wenn wir weiterlesen, wird es hier spannend. So teilt Jesus die zwei Gruppen gar nicht ein. Er ist hier ganz anders unterwegs. Wir lesen weiter. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, dass er seit der Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen: Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ja, Jesus sagt zu denen auf der rechten Seite, nehmt Gottes Reich in Besitz und er begründet es nicht damit, welcher Glaubensrichtung die Menschen angehört haben, ob sie sich irgendwann mal bekehrt haben, ob sie fromm waren. Nein, er begründet nur damit, was sie getan haben. Ob sie Hungrigen zu essen gegeben haben, ob sie Fremde aufgenommen haben, für Kranke gesorgt haben und so weiter. Ganz schöne Herausforderung bis hierher, finde ich. Jetzt kommt noch der zweite Teil. Dann wird er sich denen an seiner linken Seite zuwenden und sagen, Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein, aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Ich habe vorhin gesagt, ich lese jetzt einen Text über Barmherzigkeit und vielleicht wundert ihr euch jetzt und denkt, was hat das bitte schön mit Barmherzigkeit zu tun? Hier geht es doch um ein knallhartes Gericht. Die einen hier, die einen dort. Gut, böse, Himmel und Hölle. Auf den ersten Blick würde ich auch nicht gleich sagen, hier geht es um Barmherzigkeit. Der Text klingt... Vielleicht nicht so ganz besonders ermutigend. Und vor meinem inneren Auge ploppen da auch gleich solche Bilder auf, mittelalterliche Darstellungen von Himmel und Hölle und Flammen und wie Menschen gerade mit solchen Szenarien auch Angst gemacht wird. Ich bin irgendwie versucht, recht schnell weiter zu blättern über diesen Text und es gar nicht so an mich ranzulassen. Ich würde gern weiter blättern, viel lieber zu Texten, die von Gottes grenzenloser Gnade und Güte sprechen, Texten, die einfach beruhigender klingen als diese Schilderung hier vom Weltgericht. Und trotzdem, ich glaube, es ist wichtig und bereichernd, sich mit mit dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, auseinanderzusetzen. Immer wenn wir einen Text in der Bibel lesen und versuchen, den zu verstehen, dann besteht die Gefahr, dass wir das, was wir selbst gern aus dem Text herauslesen wollen, einfach in den Text hineinlesen. Und wir lesen den Text dann so, dass wir das, was wir eh schon glauben, einfach bestätigt bekommen. Und man könnte ja jetzt mit dem Text so umgehen, dass man sagt, ja gut, aber ich glaube ja an Jesus, ich habe mich bekehrt, meine Eintrittskarte für den Himmel, die ist sozusagen gebucht, alles andere ist nicht so wichtig, der Text gilt für mich nicht, Thema erledigt. Heinrich Bedford-Strom, der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der schreibt dazu folgenden Satz. Verdächtig sind Auslegungen in der Regel dann, wenn sie uns jede Zumutung ersparen. Finde ich einen guten Satz. Verdächtig sind Auslegungen in der Regel dann, wenn sie uns jede Zumutung ersparen. Ja und tatsächlich, der Text, der mutet uns was zu. Mir mutet er zwei Sachen zu. Zum einen die Frage, die sich aufdrängt und der ich auch gar nicht wirklich ausweichen kann, wo komme eigentlich ich in diesem Szenario vor? zu denen Gehört zu denen, die rechts stehen oder zu denen auf der linken Seite? Und die zweite Zumutung ist irgendwie, dass hier gar nicht nachgefragt wird, wer hat an Jesus geglaubt oder nicht, wer hat sich bekehrt oder nicht, sondern es wird danach gefragt, wie Menschen sich verhalten haben gegenüber Armen, Gefangenen oder allgemeiner gesagt gegenüber ihren Mitmenschen. Und bestimmt kennt ihr auch Menschen in eurem Umfeld, die aufgrund ihrer Prägung oder Erziehung nie so richtig an Gott glauben konnten, die sich vielleicht auch als Atheisten bezeichnen würden. Aber von denen man sich echt eine Scheibe abschneiden kann, wenn man sieht, wie die sich einsetzen, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe und da mit ganz viel Liebe und Geduld Menschen begleiten. Das wären Menschen, die auf der rechten Seite stehen. Genauso auch der palästinensische Moslem, der mit seinem jüdischen Freund ein Café betreibt, das das Ziel hat, Brücken zwischen Moslems und Juden für eine friedliche Zukunft zu bauen. Von dem Projekt habe ich kürzlich in den Nachrichten was gesehen und es hat mich irgendwie echt berührt. Also auch die, alles Menschen, die in diesem Bild gesprochen, das Jesus hier zeichnet, auf der rechten Seite stehen, zu denen Jesus sagt, nehmt Gottes Reich in Besitz. Die Szene vom Weltgericht, die Jesus uns hier so plastisch darstellt, die hat aber auch noch einen ganz anderen Aspekt. Der geht über das Individuelle raus, also über die Perspektive, wo wo befinde ich mich dann eigentlich. Das wirft noch einen viel größeren ähm, Blick drauf. Unsere Welt, die leidet ja so am Unrecht daran, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Dass Menschen hungern, dass Kinder sogar innerhalb der Kirche Opfer von Missbrauch werden. Daran, dass unschuldige Menschen in brutalen Kriegen sterben. Daran, was Menschen anderen Menschen antun. Und wir alle sehnen uns irgendwo so im tiefsten Innern doch danach, nach Gerechtigkeit, dass Dinge wieder in Ordnung kommen. Dass Unrecht auch ans Licht kommt und aufgearbeitet wird. Dass Opfer Gerechtigkeit erfahren. Und hier in dieser Erzählung vom Gericht da kommt eben was von dieser Sehnsucht und von dieser Hoffnung zum Ausdruck, dass eine kaputte Welt in Ordnung gebracht wird, dass sie wieder heil gemacht wird. Und wenn ich das so aus dem Blickwinkel betrachten kann, dann hat das Bild vom Gericht tatsächlich auch was Tröstliches. Es geht nicht um Bestrafung, sondern es geht um umfassende Gerechtigkeit, die hergestellt wird. Das, was zurechtgebracht wird, was nicht in Ordnung war, und dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass Unrecht beim Namen genannt wird und auch Konsequenzen hat. Vielleicht steht uns dabei manchmal so unsere Vorstellung von Gerechtigkeit und Gericht ein bisschen im Wege. Wer von euch sieht beim Begriff Gerechtigkeit so dieses Bild von Justiz, ja sich die Frau mit Waage und Schwert in den Händen, mit verbundenen Augen, die man oft mal als Statue vor Gerichtsgebäuden sieht. Wer hat das Bild so vor seinem inneren Auge. Ja, manche. Genau, da sehen wir es ja. Ja, und bei bei dieser Vorstellung von Gerechtigkeit, da geht es um knallharte Urteile, da geht es um angemessene Strafen. Wenn die Autoren der Bibel allerdings von Gerechtigkeit sprechen, da steht nicht diese Vorstellung dahinter, sondern eine komplett andere. In der Bibel, da wird ein wird für Gerechtigkeit ein Wort gebraucht, das sich gar nicht so leicht ins Deutsche übersetzen lässt. Es handelt sich da vielmehr um ein ganzes Wortfeld. Und dieses Wort bedeutet weit mehr als Gerechtigkeit im Sinn von Justitia, also dem Abwägen und Bestrafen von Fehlverhalten. Dieses Wort verbindet Gerechtigkeit immer mit Liebe, Güte und Wohltätigkeit zu einer ganzen Einheit. Und wenn es uns gelingt, Gerechtigkeit und Gericht so zu verstehen, dann liegt der Fokus tatsächlich nicht auf Bestrafung, sondern auf Zurechtbringen und Wiederherstellen. Gerechtigkeit ist dann nichts Eiskaltes, sondern Gerechtigkeit gehört immer mit Güte, Wohlwollen und Liebe zusammen. Und mir persönlich hilft es, dieses Bild von Justitia aus meiner Vorstellung zu streichen, und Gerechtigkeit in Bezug auf Gott und so wie sie in der Bibel beschrieben wird, als was viel Größeres zu sehen. Und das hat dann was sehr Heilsames. Dadurch wird aber nicht plötzlich alles egal. Es geht trotzdem um Verantwortung und auch um ein Konfrontiert werden mit den eigenen Taten und ihren Folgen. Und Verantwortung zu haben heißt, auch von Gott als Gegenüber ernst genommen zu werden. Es ist interessant, in dem, was Jesus da so bildlich schildert, weder die Menschen auf der einen, noch die auf der anderen Seite, die wissen so richtig, warum sie da stehen, wo sie stehen. Beide Gruppen stellen eigentlich genau die gleichen Fragen. Sie fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Wir haben dir nichts zu essen gegeben. Oder wann warst du denn krank oder im Gefängnis? Und wir haben dich besucht oder nicht besucht. Also, Sie wissen es schlicht und einfach nicht. Sie haben keinen Plan und erst die Antwort von Jesus macht ihnen da den Zusammenhang klar. Er konfrontiert sie mit dem, was sie getan oder auch nicht getan haben und daraus entsteht dann so ein Stück Selbsterkenntnis, die war vorher nicht da. Sie erkennen die Reichweite von dem, was sie getan oder nicht getan haben und das war ihnen vorher nicht bewusst. Diejenigen, die Christus als Bruder oder Schwester begegnet sind, die haben es nicht mal bemerkt. Die haben nicht geholfen, um irgendwie bei Gott Punkte zu sammeln oder um gut dazustehen. Nein, sie haben einfach geholfen, weil jemand in Not war. Sie haben zugelassen, dass die Not der anderen sie wirklich berührt. Sie haben hingeschaut, statt schnell wegzugehen und sie haben Mitgefühl und Mitmenschlichkeit gezeigt. Und genau darin sind sie Christus begegnet. Ich will es nochmal betonen, also es geht wirklich nicht darum, sich anzustrengen, um bei Gott Punkte zu sammeln, denn dann könnte man ja nie sicher sein, wann ist es denn eigentlich genug. Nee, es geht vielmehr um eine innere Einstellung und um eine Haltung. Ja, wo erwarten wir eigentlich, Christus zu begegnen? Im Gottesdienst, im Gebet, in Liedern, im Bibellesen? Ja, überall, da ist Gott zu finden. Wenn wir das ernst nehmen, was Jesus sagt, dann hat aber die Begegnung mit Gott nicht unbedingt nur was mit ganz besonderen emotionalen Momenten oder erhabenen spirituellen Gefühlen zu tun, denn dann begegnen wir ihm tatsächlich da, wo wir zulassen, dass die Not unserer Mitmenschen uns berührt und uns auch motiviert, aktiv zu werden. Tillmann Haberer, ein evangelischer Pfarrer, schreibt in seinem Buch folgendes. In meiner Arbeit in der Krisenberatung ist es ein paar Mal geschehen, dass ich, fragen Sie mich nicht wie, plötzlich wusste, sah, dass mir Christus gegenüber sitzt. In den Menschen da auf dem Stuhl, in dem kleinen Beratungszimmer in der Münchner Innenstadt. Und das waren immer hochbelastete, oft psychisch kranke, arme und heruntergekommene Menschen, die so rein gar nichts Heiligmäßiges an sich hatten. Nein, es geht mir nicht darum, das Elend zu romantisieren. Ich will auch kein System daraus machen. Es war kaum eine Erfahrung, eher eine Ahnung. Und doch von unumstößlicher Gewissheit. Es waren kurze Augenblicke, in denen sich das Geheimnis der Welt andeutungsweise gezeigt hat. Ich finde, es ist sehr gut und schön ausgedrückt. Es ist irgendwie... Was Geheimnisvolles, was ich mit dem Verstand nicht erfassen kann. Dass ich tatsächlich Jesus dort begegnen kann, wenn ich mit offenen Augen unterwegs bin, zum Beispiel durch die Ulmer Fußgängerzone und sehe da eine obdachlose Person. Und wenn ich nicht schnell an ihr vorübergehe, sondern es tatsächlich wage, stehen zu bleiben, ins Gespräch zu kommen und vielleicht frag, womit ich ihr eine Freude machen könnte. Ich merke, der Gedanke fordert mich heraus und ja, da sind irgendwo auch Berührungsängste da, Angst, sich auf was einzulassen, was ich so nicht kenne. Jetzt kommt aber eine gute Nachricht, nächste Woche beim Charity-Sonntag, da gibt es hoffentlich Möglichkeit, genau solche Ängste abzubauen. Ein Projekt beim Charity-Sonntag ist ja immer für die Wohnungslosenhilfe. Und da sind dann auch die Vertreter der Organisationen hier. Da wird nächste Woche auch eine Dame von der Wohnungslosenhilfe da sein und hoffentlich, wenn es klappt, bringt sie auch jemanden mit, den die Wohnungslosenhilfe betreut. Und das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, ganz persönlich ins Gespräch zu kommen. Nochmal zurück zu dem Bibeltext. Jesus spricht da ja ganz verschiedene Aspekte an, wie die Menschen ihre Nächstenliebe praktisch gezeigt haben oder eben auch nicht. Er spricht vom Essen und Trinken geben, Fremde aufnehmen, Kleidung geben, für Kranke sorgen und davon Gefangene zu besuchen. Und ich will jetzt an dieser Stelle nur zwei Beispiele rausgreifen und überlegen, was das für uns heute bedeuten kann. Die Beispiele, die Jesus hier nennt, die kommen ja alle aus einer Welt von vor 2000 Jahren. Die, die ist so ganz anders als unsere Welt heute. Und wir leben in einer globalisierten Welt, in der Zusammenhänge viel komplexer sind, viel schwerer zu begreifen. Und auch Herausforderungen, zum Beispiel durch Social Media, ja ganz andere sind als damals. Jesus spricht darüber, Bedürftigen Essen und Trinken zu geben, ja, und beim Essen und Trinken ist es ja so, dass wir im Westen täglich unzählige Tonnen davon vernichten. Und in anderen Teilen der Welt sieht es ganz anders aus. Und wenn Jesus davon spricht, denen, die es brauchen, Essen und Trinken zu geben, dann geht es ja um mehr als nur die Aufforderung von unserem Überfluss, ein bisschen was abzugeben. Es geht auch darum, dass wir insgesamt verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umgehen dass wir sie wertschätzen, uns nicht hinnehmen, dass sie tonnenweise einfach auf Müll landen. Jesus spricht dann auch noch über das Thema Fremde aufnehmen. Fremde aufnehmen ist ja in unserer Gesellschaft zu einem ganz, ganz schwierigen politischen Thema geworden, auf das es gar keine einfachen Antworten gibt. Und ich will es an dieser Stelle auch gar nicht erst versuchen. Aber mir fällt auf, viele Berichte und Äußerungen die klingen so, als ob es sich bei Geflüchteten gar nicht mehr um menschliche Individuen handelt, sondern dass es vielmehr irgendwie eine große, unpersönliche, bedrohliche Masse für uns sei. Und in der Politik scheint es einen regelrechten Wettbewerb zu geben, wer am lautesten und am härtesten Abschiebungen fordert. Vielleicht kann es uns helfen, mit dem Blick auf konkrete Menschen an das Thema heranzugehen Und uns bewusst zu machen, kein Mensch, der flüchtet, riskiert einfach so zum Spaß sein Leben auf dem Mittelmeer. Da steht immer ganz tiefe Not dahinter. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht, dann ändert es zumindest etwas daran, wie wir über geflüchtete Menschen denken und über sie reden. Ja, Jesus sagt ziemlich eindeutig, es geht ums Tun. Aber vor dem Tun, da kommen ja immer noch ein paar andere Dinge. Da geht es auch irgendwie um Gefühle. Das hat was mit Mitleid oder Mitgefühl zu tun. Und zum Glück haben wir in unserer Micha-Gruppe auch Spezialisten zu dem Thema. Die Romy ist Psychologin und kennt sich daher mit dem Thema Gefühle gut aus. Daher darf die Romy jetzt einfach mal nach vorne kommen Romi, kannst du uns das mit dem Thema Mitgefühl, Mitleid, was hat es damit auf sich? Ein bisschen genauer erklären. Selbstverständlich.
1: So, guten Morgen auch von mir. Normalerweise, wenn ich was über Gefühle erkläre, dann bin ich gerade in der Therapiestunde. Keine Angst wird keine Gruppentherapie. Ich bin mir sicher, wir kriegen das auch in der großen Runde heute hin. Mitgefühl, Mitleid, wir benutzen das oft für ein und dasselbe. Da geht es jemand anderem schlecht und das macht dann irgendwie so vielleicht so im Bauch auch was mit uns und das ist dann halt Mitleid oder Mitgefühl. Aus meiner Sicht gibt es da aber einen Unterschied und den möchte ich euch an einem Beispiel erklären. Für mein Beispiel bräuchte ich aber einen oder eine Freiwillige. Hat denn jemand total Lust, ist nichts Schlimmes, keine Angst, gibt bestimmt auch einen herzlichen Applaus Na, sonst muss mein armer Mann freiwillig, also unfreiwillig, freiwillig, ja, Oh, super, Applaus, danke, prima, gut, ja, vielen Dank, herzlich willkommen, wie heißt du denn? Claudia. Claudia. Hallo Claudia, okay, also Claudia, so richtig bemitleidenswert siehst du jetzt noch nicht aus, ehrlich gesagt, deswegen müssen wir uns das jetzt ein bisschen vorstellen. Gut, also, wir stellen uns vor, du warst wandern. Und bist beim Wandern irgendwie blöd ausgerutscht, hast dir den Fuß umgeknickt und bist dann noch so in so eine Grube reingerutscht. Schon ein bisschen schlimmer, gell? Ja, gut. Also dann darfst du dich mal auf den Boden in deine imaginäre Grube setzen. Okay, gut. Du darfst dich auch gerne vor Schmerz wälzen, wie du möchtest. Ja, genau. Also gut. Perfekt. Gut umgesetzt. Okay, also gut. Die Claudia hat sich, wie gesagt, verletzt. Jetzt nehmen wir an, einfach weiter annehmen, ich bin jetzt auch wandern. Und ich wandere auf meinem Weg und werde irgendwann mal so zumindest aus dem Augenwinkel die Cloud ja wahrnehmen, wie sie da so sitzt. Jetzt könnte ich, wenn ich das so wahrnehme, direkt wieder wegschauen ist ja irgendwie unangenehm und vielleicht hat die sich ja den Fuß nicht nur verstaucht, sondern sogar gebrochen und vielleicht ist es sogar ein offener Bruch und nee, also Blut sehen kann ich ja überhaupt nicht, also da soll sich bitte jemand anders drum kümmern. Erste Möglichkeit. Oder ich Schau tatsächlich genauer hin. Es braucht nämlich ein bisschen Zeit, bis so Gefühle entstehen können, wie Mitleid oder Mitgefühl. Es braucht Zeit, dass ich mir die Situation von der Claudia anschaue, überlege, was ist da los und dann erst entwickelt sich da dieses Gefühl. Wir nehmen jetzt natürlich an, ich schaue mir das genauer an und lasse da diese Gefühle entstehen. Gut. So, Jetzt, wenn dieses Gefühl langsam in mir so auftaucht, wird sich auch irgendwas in meinem Kopf dazu abspielen. Ich könnte zum Beispiel denken, oh je, jetzt sitzt sie da auf dem Boden beim Wandern die Welt, die ist so schlecht. Jetzt habe ich meinen freien Tag und gerade ich muss da dran vorbeilaufen und es muss ja auch wirklich wehtun, die hält sich ja den Fuß, wenn ich mir das vorstelle, mein eigener Fuß, das ist auch also wirklich schlimm, schlimm sowas, wirklich schlimm. Und während ich mir so diese Gedanken mache, jetzt ich mal gucken, wie lang mein Seil hier reicht, merke ich gar nicht, dass ich eigentlich anfange, mich um mich selber zu drehen und wie schlimm das doch alles ist und wie schlimm die Vorstellung denn wäre. Und während ich so über mich da mich um mich selber drehe, merke ich gar nicht, wie ich mit in die Grube dazu rutsche. Vor lauter Mitleid sitze ich jetzt neben dir. Ist, willkommen, <lacht> danke. Ist vielleicht besser als alleine in der Grube. So, wir können uns wenigstens unterhalten. Aber so richtig geholfen ist dir jetzt halt auch nicht. Nee, ne? Ja. Gut. Möglichkeit 1 war das. Oder es könnten auch Gedanken entstehen wie. Jetzt sitzt sie da, oh je, die Arme. Das ist ja ein Glück, dass ich hier heute vorbeikomme. Und ich habe sogar noch ein Seil dabei. Wirklich Glück im Unglück. Die Arme. Sollen wir mal gucken, wie wir die da möglichst schnell wieder rauskriegen. Und während ich das so denke, erlaube ich dem Mitgefühl in meinem Bauch, die nötige Energie mir zur Verfügung zu stellen, die ich brauche, um dir aus deiner Grube wieder rauszuhelfen. Da ist einmal, danke, genau. Und dann würde ich mich jetzt vielleicht bei dir einhaken, dich den Berg runter und zum Arzt bringen, wo du hingehörst, jetzt mit deinem Fuß. Genau. Und irgendwie ist es dann doch ein bisschen besser, als jetzt gemeinsam in der Grube zu sitzen. Genau. Also zusammengefasst. Mitleid macht uns oft eher passiv. Wir drehen uns so um uns selber und um das ganze Leid in der Welt und wie furchtbar das doch alles ist, dass wir unsere eigentlich recht komfortable Position am oberen Rand von der Grube verlassen und uns mit in den ganzen Sumpf hineinbegeben. So richtig geholfen ist dann da auch niemandem. Mit Gefühl hingegen, das motiviert uns zu handeln, einen Unterschied zu machen. Das sorgt dafür, dass wir unsere Position am oberen Rand der Grube wahrnehmen und auch annehmen. Und zu was Gutem, nämlich zum Helfen, Nutzen. Vielen Dank, das war's schon.
0: Noch mal einen Applaus, bitte. Vielen Dank euch beiden und ganz vielen Dank für die anschauliche Darstellung. Ich glaube, in einer Woche wisst ihr wahrscheinlich nichts mehr von dem, was ich euch erzählt habe. Aber ihr wisst noch, dass die Claudia hier auf dem Boden saß und was Romy dazu erzählt hat. Ja, dieses Muster von Hinsehen, Mitfühlen und dann Handeln, das findet sich auch in ganz vielen Berichten von Jesus, wo er Kranke geheilt hat, wo er Hungrige mit Essen versorgt hat oder auch in Gleichnissen, die er erzählt hat, vom barmherzigen Samariter oder vom verlorenen Sohn. Und im Deutschen heißt es ja immer, wenn wir diese Geschichten lesen, er hatte Mitleid. Klingt ja erstmal nicht so spektakulär. Ich selber habe nicht viel Ahnung von Griechisch, da bin ich über die Schnupperstunde nicht rausgekommen. Aber ich habe gelesen, dass hier ein Wort steht, das viel, viel stärker ist als unser Wort Mitleid. Das ist ein Wort, das bezieht sich wirklich auf die Eingeweide, also das, was im tiefsten Innern eines Menschen ist. Es bezeichnet so den Sitz der Gefühle und dieses Wort, was da steht, beschreibt ein Gefühl, das einem im tiefsten Innern bewegt. Ein Gefühl von gerechter Empörung und ein Brennen, das so stark und eindeutig ist, dass man gar nicht anders kann, als zu handeln. Man könnte jetzt schon fragen, ja, was nun geht es beim Christsein ums Glauben oder darum, was zu tun? Ich glaube, dass schon die Frage falsch gestellt ist, weil es geht nicht um ein Entweder-Oder, es handelt sich da ja um ein Gesamtpaket. Glauben meint immer mehr als ein Standpunkt einnehmen, Dogmen zuzustimmen oder Glaubenssätze für wahr zu halten. Das allein ist was ganz Statisches. Und etwas für wahr zu halten macht auch kein Nachfolger von Jesus aus. Glaube ist was Dynamisches, er bewegt was. Und es steckt ja auch schon in dem Wort Nachfolger drin. Das ist ein Mensch, der jemandem hinterhergeht, der sich bewegt. Meine Tochter, die musste vor einiger Zeit in Bio die Eigenschaften und Merkmale von Leben auswendig lernen. Ich habe sie abgefragt und mir daher ein paar davon gemerkt. Und eins ist mir jetzt in dem Zusammenhang wieder eingefallen, das Merkmal Bewegung. Das haben alle Lebewesen gemeinsam. Alles, was lebt, bewegt sich. Und auch Glaube, der lebt, bewegt sich. Und genau so verstehe ich das, was Jakobus, der übrigens ein Bruder von Jesus war, in seinem Brief schreibt. Und der Brief ist auch Teil der Bibel. Da heißt es, der Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube. Glauben, wenn er echt und lebendig ist, dann bewegt er etwas in mir und bewegt mich zum Handeln. Lass mal lieben, lass mal lieben lassen, lass mal so tun, als ob das eine echte Option wäre. Lass mal sagen, wofür und nicht nur ständig wogegen. Lass mal machen statt posten, lass mal Hoffnung verhaften, kurz vor dem Verlieren. Lass kurz mal so tun, als wäre Hass überwindbar. Jesus lädt uns ein, hinzuschauen, mitzufühlen und zu handeln. Und wenn wir ehrlich sind, dann werden wir merken, dass gerade wir in unserer westlichen Welt ganz oft diejenigen sind, die, um das Bild von Romi nochmal aufzugreifen, die eben oben am Rand der Grube stehen. Also die in der Lage sind, überhaupt die Hand auszustrecken, um zu helfen. Was ist so dein persönliches Lass mal. Vielleicht ist es erstmal nur ein Lass mal hinschauen, Lass mal mitfühlen, Lass mal überhaupt drauf einlassen und drauf vertrauen, dass Gott in dir und in mir was bewegen kann und will. Gott braucht unsere guten Taten nicht, aber die Welt, die braucht sie. Amen.
2: Gerecht leben. Wir haben uns im Vorfeld überlegt: hey, wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin, dass es nicht nur was wird, wo wir hier halt mal jetzt drüber gesprochen haben, wo wir sagen, oh ja, das waren gute Punkte, das war wichtig, es ist gut, gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben, sondern dass das wirklich was in uns verändert. Ja, wir wollen, wie, wie machen wir das? Wir wollen auch nicht nur einfach so Menschen helfen, das auch und das werden wir auch nächste Woche beim Charity-Sonntag machen, sondern wir wollen ja, dass unser Herz verändert wird, dass wir tatsächlich barmherzig werden, dass wir... So wie Romy das gerade auch gesagt hat, dass wir mitfühlend werden. Darum geht es ja. Eigentlich geht es immer in auch dem, was wir hier als Kirche machen, darum ja, dass, unser, dass Gott unser Herz immer mehr verändern kann. Dass wir einen neuen Blick, ein neues Herz bekommen. Dann ist Handeln, irgendwas tun, nicht ein nicht Muss, sondern dann wird es mehr so ein Herzenswunsch. Und wenn man uns überlegt, ey, das wird nicht von allein passieren. Das so Herzensveränderungen, die geschehen nicht von alleine. Rome hat gerade gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, bis dieses Gefühl hier kommt, da muss was, das dauert ein bisschen. Und wir dachten, das, was in Matthäus 25, was Jesus da gesagt hat, den die Text, über den Simone gepredigt hat, den kann man runterbrechen in eine Sechstages-Challenge, eine Challenge für die kommende Woche. Und ähm, ich stelle euch die einmal ganz kurz vor, um was es da geht. Ihr bekommt es gleich auch auf einem Zettel. Ähm, Ganz wichtig ist, wir wollen diese Punkte aus Matthäus äh, 25 in die Woche tragen. Wir wollen dabei, und das ist mir ganz wichtig, wir wollen nicht Armut oder sowas spielen, darum geht es nicht, sondern wir wollen uns mit ein bisschen Zeit diesen Themen widmen, in der Hoffnung, dass wir mitfühlend werden. Ja, wir wollen das, was Jesus da gesagt hat, ansatzweise nacherleben, ähm, sozusagen einfach Zeit damit verbringen, bis dieses Gefühl auch aufkommt. Das bedeutet, morgen... Und ihr seid da alle mit dabei. Morgen zum Beispiel gibt es zum Mittagessen für alle, die kochen müssen. Das ist eine gute Nachricht. Ihr müsst morgen Mittag nichts kochen. Ja? Morgen Mittag gibt es nämlich nichts. Da wird gefastet. Und morgen Abend gibt es nur Reis und Bohnen. Oder am Dienstag. Dienstag gibt es den ganzen Tag nur, also, äh, nur Wasser zu trinken. Ihr dürft was essen. Dienstag dürft ihr wieder normal essen. Aber es gibt keinen Kaffee, keinen Tee, kein Bier und keinen Wein. Ich weiß, es ist für manche echt hart. Ähm, ähm, also Und jedes Mal, wenn ihr ihr dieses Verlangen merkt, oh, jetzt, jetzt zum Kaffee zur Kaffeemaschine zu gehen, dann betet doch einmal und sagt, ey Gott, Jesus, mach mich mehr wie du. Ja, ich hätte gerade echt tierisch Bock auf Kaffee das wird für mich der härteste Tag. Dienstag wird der härteste Tag, kein Kaffee. Ich werde an dem Tag garantiert, ich schätze, 22 Mal beten, okay? weil ich so, zwei, mindestens 22 Mal dieses Verlangen haben werde. Ähm, ja, ich lade euch ein, macht damit am Mittwoch. Das wird auch sehr schön. Ich habe meine Frau hat mir gesagt, sagt bitte allen Schwangeren, äh, ihr, ihr dürft es anders machen. Aber Mittwoch schlafen wir nicht in einem Bett. Wir schlafen auf dem Fußboden. Also alle, okay? Weil es gibt einfach, wie sie sagt, hey, ähm, ich war, ich war fremd. Er hat mich aufgenommen. Ihr dürft, ihr dürft eine Isomatte drunterlegen, okay? Also ihr dürft es machen, wie ihr wollt. Aber und ihr werdet am nächsten Tag, wenn es zwickt, werdet ihr immer wieder dran denken, sagen. Und dann könnt ihr beten, sagen, ey, Jesus, mach mich, mach mich, wer wie du, bitte segne die Menschen, die das nicht luxuriös bei 22 wohltemperierten Grad auf der Isomatte machen, sondern die so leben, mach mich, mehr wie du, mach, wecke in mir dieses Mitgefühl. Und ich lade euch ein, macht als Einzelnen, macht da als Familien mit, also ich glaube, das kann für die Families was richtig Wertvolles werden, darüber zu sprechen, was macht das mit uns, macht als Mini-Churches mit, ähm, macht da mit. Lade euch ein, nutzt es auch als Vorbereitung auf den Charity-Sonntag nächste Woche. Dann ist es nämlich nicht nur der Charity-Sonntag, nicht nur eine tolle Aktion, die anderen zugute kommt sondern dann kommt es uns selbst zugute, weil unser Herz verändert, weil wir Jesus-ähnlicher werden. Und genau darum geht es jetzt auch noch in den nächsten zwei Songs, die wir noch miteinander singen wollen. Und ich lade euch ein, dazu noch aufzustehen.